0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o Clássico Mineiro, seu podcast sobre o futebol de Minas Gerais, que vai ao ar toda segunda-feira, sempre no final da tarde. Hoje está aqui com o Bob Faria, nosso comentarista, e o Fábio Júnior, também integrando o nosso time de comentaristas. É claro que o assunto principal é a campanha de Atlético e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Por que, que o Abel Braga, técnico do Cruzeiro, prefere o Fred ao Sassá? E por que, que o Sassá nunca teve uma sequência? Quem está jogando bem no atual time do Cruzeiro? E no Atlético? O Atlético começou o jogo no fim de semana contra o Fortaleza com Patrick na lateral esquerda, com Terence e Giovani. Foi ousadia demais? Patrick ou Guga? Quem deve ser titular? E jogar contra o Goiás do Mineirão? É uma boa ideia para o Atlético? Vamos discutir todos esses assuntos no nosso podcast Clássico Mineiro, hoje com a... A... o apoio técnico, sempre imprescindível, do Vinícius Vini. <risos> Tudo bom, Bob? Tum, tum,
1: tch -tum, tch -tum, tch -tum. Tudo
0: bom, Fábio? <risos> Tudo gosta de samba, é. Fábio?
1: Ah, ah. Quem, não, quem não gosta de um sambinha, né, Rogério? Ritinho um bacana. É, é.
2: Ou
0: é ruim da cabeça, ou doente do bom, pé. Bom, a gente não quer que os times mineiros dancem né, nesse campeonato hum, é. brasileiro. Quer que todo mundo se mantenha aí na serie A do futebol brasileiro, pensando aí na próxima temporada. Vamos começar falando de Cruzeiro. É, por que, que o Abel Braga tá optando pelo Fred no lugar do Sassá? Tem um pedido da torcida aí. É, pelo Sassá, né? Claro que o Fred tem uma história belíssima no Campeonato Brasileiro. Maior artilheiro da era dos pontos corridos. E o Sassá, que deve jogar agora contra o Atlético Paranaense, porque é. o Fred está expulso. Na sequência, quem deve ser titular, na opinião de vocês? Eu acho que tem uma questão pessoal nisso aí. Pessoal? É, eu acho. É, o Fred é muito amigo do Abel. É, e
2: é um momento em que o Abel precisa ter o elenco sob controle. Ele precisa ter... É, ascendência sobre o grupo de jogadores, especialmente os mais experientes. É, ele não pode plantar qualquer tipo de desinteresse agora porque qualquer virgulazinha perde o rumo de novo. Então, eu acho que ele está ele apostando nessa... É, na experiência do Fred, mesmo que o nível técnico não, não, não venha trazendo a resposta que ele tem. Você acha porque o é um homem custo de confiança? É, dele. o custo-benefício para ele dentro da ideia de gestão de grupo, é maior mantendo o Fred do que tirando o Fred. Mas eu acho que naturalmente é, isso vai ter uma, uma mudança nas próximas partidas. Naturalmente, por questão de desempenho. Como você disse, o Sassá vai jogar próximo, o Fred está suspenso. Então o Sassá voltando aí bem, eu acho que ganha um argumento mais é, para na
0: conversa ali, no vestiário e tudo mais, para fazer as modificações que tem que fazer. No nosso podcast funciona assim, né? A gente fala de um dos grandes, depois de 20 minutos a gente vira para o outro. O Cruzeiro empatou com o Bahia por um a um, saiu perdendo, depois empatou mesmo jogando com 10 homens. E para você, Fábio Júnior, por que a opção do Abel é, é, pelo Fred em detrimento do Sassá?
1: Bom, primeiramente, boa tarde, né? Bom dia, boa noite. Bom dia, boa noite. Boa tarde, bom dia, boa noite. tá ligado aqui? tá ligado. tá, tá ligado. ligado. Já, 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 já tá estou me acostumando já. Então vai. Então, mas eu acho que existe realmente essa questão do homem de confiança também. O Abel, o Fred é um jogador que já atuou com o Abel. O Abel já conhece as características dele. Eu acho que esse fator também pesa também na decisão. O time é montado em função dele? É, eu o, 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 acho que o, o, o Sassá... Tem característica um pouco diferente da do Fred. O Fred é centroavante, aquele centroavante finalizador ali de área, que sai, faz o pivô e fica mais próximo ali. O Sassari é um jogador de força, um jogador, por ser mais novo também, é um jogador que movimenta bastante, que chega também, finaliza. É, eu acho que hoje, o esquema do Cruzeiro hoje, é, com o David de um lado, né? E o Felipe, o Marquinhos Gabriel do outro, né? E o Thiago Neves chegando ali também não está funcionando como deveria funcionar. Então, as bolas também não estão chegando em condições de finalização também. E eu acho que o
0: prédio que... que ele guardou estava ele impedido. Talvez a gente estivesse falando de outras coisas, se aquele, se aquele gol
1: fosse validado. Né? É, e a, as bolas que chegam também não estão sendo bem concluídas também. Então, acho que tudo é momento também. O Sassá vive um momento melhor, a equipe precisa de um atleta com a situação melhor, com o um momento melhor, até mesmo pela situação que a equipe vive hoje no campeonato. Então, acho que. Que, como o Bob mesmo falou, é naturalmente, eu acho que vai, natural vai acontecer essa, essas mudanças gradativamente, até mesmo pelo rendimento dentro do campo. Sassata vai ter outra oportunidade agora, entrou muito bem no jogo, fez o gol que deu é, o empate para o Cruzeiro diante do Bahia, um resultado importante também dentro de casa, medida a circunstância né com o homem a menos saindo atrás do placar. Então ele vai ter mais uma oportunidade aí a gente vai aguardar aí para ver qual vai ser a, a, a determinação Esse do... negócio do
2: o, o negócio do, do sistema de jogo assim, é, Eu não acho que o Cruzeiro seja Ele já foi um dia com o Mano Menezes Montado em função do Fred Quando tinha o Rodriguinho Porque o Fred estava é, jogando de costas pro gol E o Rodriguinho era o cara que entrava, pisava na área Que chegava de frente Então ele fazia esse, esse movimento muito bem e aí o Marquinhos Gabriel estava funcionando. E aí tinha um sistema, o Thiago Neves estava voando. Aí tinha um sistema funcionando. Na atual condição física que o Fred tem, é, para ele ser o matador, a bola tem que chegar para ele de frente para o gol. Então a bola tem que vir do fundo. É, ou tem que vir do lado. Mas ele tem que estar tá de frente para o gol. Para ele ser o cara que vai correr, buscar o espaço ou buscar atacar o espaço na arrancada de velocidade, ele não tem explosão muscular ele não chega na frente então o Cruzeiro não pode jogar em, em função disso né? é, acho que o Sassá consegue fazer isso melhor então é uma questão de, de tempo até o Abel entender essa situação e conseguir convencê-lo de que não é o
0: momento dele ser o titular. É, a gente não tá tomando partido aqui também de ninguém, né? Não, Boa, não, tô, fa... tô, A gente só tá analisando. A gente só quer entender porque a torcida tem uma opinião, a torcida tá pedindo Sassá. E o Abel tem outra opinião, é, tá pedindo, tá botando tá pedindo o Fred, o né? A torcida pede o Sassá porque o Fred não faz gol. Uhum.
2: Agora, nós estamos tentando explicar por que o Fred não faz gol. Porque e, a movimentação e... do time não leva as condições para para o momento dele. Precisa você explica
1: explica coisa, então, você explicar outra coisa então. E, vezes, e o a mudança Pablo. é até é. interessante também, que é até interessante para a equipe em geral, né? Acaba crescendo também dentro da a competição. O Cruzeiro, hoje, a gente fala o, o tempo, né? né, Bob? Mas hoje o Cruzeiro, praticamente, ele não tem esse tempo todo também, tem porque tem que, ter, tem que reagir tempo rápido dentro é do campeonato. São oito rodadas até o fim. Mas eu pergunto para
0: vocês, o Sassá está aí já há algum tempo, né? Por que, que o Sassá nunca teve uma sequência no Cruzeiro? Por quais motivos, na opinião de vocês?
2: Cara, você sabe que eu acho que, assim, no, no, no momento em que ele esteve melhor, o Fred estava melhor. É que, durante um tempo, assim, primeiro o Fred, teve o Raniel. Já teve, Fred, já teve, já teve Raniel.
0: Barcos, já teve Raniel. É, Barcos foi, um, Barcos foi uma piada, né? Mas, não, foi fundamental na Copa do Brasil, é, né? É, foi, mas, enfim,
2: é, assim, tecnicamente não dá nem para comparar o momento, inclusive, né? É, mas era o Raniel que estava chegando, né? O, o Sassá não conseguia fazer gol, o Raniel entrava e fazia. É, então, sempre houve um momento em que alguém estava com uma bola um pouquinho mais redonda do que a dele. Ele teve problemas de condicionamento físico, teve momentos que ele estava muito fora fisicamente. E ele precisa disso, estar bem, né? E ele teve problemas de foco na carreira, né? Quando as quando oportunidades apareciam, ele né, dava aquela derrapada fora de campo e não conseguia é, achar um lugar no time. Então, essas inconstâncias dele que eu acho que acabaram tirando dele a possibilidade de ser titular.
1: Todos esses fatores realmente acabaram atrapalhando também. Essa questão também de ter outros atletas também em, em condição melhor também, durante para ser utilizado no momento também, isso acabou atrapalhando um pouquinho também essa sequência do Sassá. E quando também é, teve essa oportunidade, né, até em função de você ter lá o Raniel, que no caso você tinha o Raniel, você tinha o Fred, você tinha outros atletas ali na frente. Ele acabava jogando em outra função também, isso também acabou atrapalhando. E, e essa questão também, como o Bob levantou também, essa questão, é, alguns problemas fora do, 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 das quatro linhas, né? alguns problemas extra-campo também que acabaram atrapalhando um pouquinho essa sequência dele aí no Cruzeiro, mas sempre quando foi solicitado, sempre se dedicou, se dedica bem. Consegue fazer as coisas girarem e tudo, mas fisicamente também é um jogador que depende muito dessa parte física. Então, se ele, ele se cuidando fisicamente, com certeza vai render o que todo mundo espera.
0: É, no Cruzeiro, ele só pode ser utilizado como 9. Pode ter uma outra função no time. Pode o... jogar Sassá com o Fred? Pode. É,
1: eu, eu escalaria, inclusive, no lugar do David, que também não está jogando nada. Até porque o Sassá né, é. não joga muito centralizado, né? Não. Ele gira bastante, joga mais pelos lados é. também. Inclusive, o gol que ele fez ontem foi saindo, girando tá do lado, lado né? É. tabelando com o Thiago e, é. e finalizando. Ele
2: não é aquele... É que quando o Cruzeiro contratou o David, a imagem que se tinha assim era aquele David, é, ponta esquerda, né? De ponto esquerdo, velocidade, rápido, leve, né? objetivo, rápido, objetivo né? e tal. Ele nunca foi esse jogador no Cruzeiro, até hoje. Obviamente que pode acontecer na próxima temporada e tal. Estamos analisando agora. É... O Marquinhos Gabriel, que era um outro jogador que poderia fazer essa função ali do lado esquerdo, não tem essa característica da velocidade. É... Ele, conduz a bola com... ele conduz a bola perto do pé, mas sem velocidade. Quando ele está no lado direito, portando para dentro. Quando está do, lado... do lado esquerdo, ele faz a diagonal. É... E eu acho que o Sassá, ele não faria essa função do David de ser o ponto esquerdo ali, ir na linha de fundo e cruzar, não vai fazer isso. Mas ele pode ser um segundo atacante. Mas sendo um segundo atacante, o sistema tem que mudar. Não pode ser um
0: 4-2-3-1, né? Tinha que ser um 4-4-2. Pegando o gancho do Bob aqui, Fábio, o que você acha do David? Porque ele teve oportunidade com os últimos técnicos aí, todos do Cruzeiro, né? Com o Mano, com o Rogério, agora com o Abel, tá mais de 30 jogos sem fazer gols. Que qualidades que você vê no David que encantam esses treinadores todos, que estão apostando nele, estão acreditando que uma hora ele vai explodir?
1: Eu acho que eu acho não. Talvez a parte, a parte tática, vamos dizer assim. Um jogador que, de repente, se entrega mais na parte tática. Aquele jogador que, de repente, volta para tentar ajudar ali na marcação. Um jogador de força ali que tem condição de, de repente, um, uma vez ou outra trazer a bola para o meio e tentar a finalização. Coisas que hoje analisando o Cruzeiro, eu não tenho visto isso. Então, de repente, a gente estava até falando ontem com relação à questão do jogo, né? do Marquinhos Gabriel do lado direito e ele do lado esquerdo para trazer essa bola para dentro, que a função deles, na verdade, ali... É de estarem nos né, pontos trocados é essa, praticamente. Pra a abrir bola espaço para passagem do tem, lateral. Passagem do lateral. E você ter condição de finalizar, de repente, e, e isso não tá acontecendo. Estão ficando muito parados ali dos lados, né? Tá tirando a passagem dos laterais e também não tá conseguindo fazer a jogada que, que seria interessante, que então, é essa, jogo... trazer para dentro, buscar uma tabela com o Fred por dentro, ou com o Thiago Neves, finalizar, e isso não tem acontecido. Estão jogando no do... lugar
0: marcado ali,
2: né? É, é, e assim, aí é, é, é claro que não dá para culpar só o jogador. Eu, eu sempre o Olha o time como um organismo, assim. É, se ele corta para dentro, ó, o treinador fala assim: a hora que a bola cair aqui nessa coisa, você vai cortar para dentro porque o agilio vai passar, o Reruella, ou, ou quem tiver ou do lado do lado lá, o Edilson, etc. Vai passar e vai dar profundidade. Se o marcador acompanhar tiver um na sobra, vai ficar um espaço para você arrematar. Se o cara for em você, você pode dar no fundo que o cara vai cruzar. É o, é o básico desse movimento que faz ali. Se ele corta para dentro, e o cara não passa." Ou se ele abre, né? Se, se os meias abrem, a marcação abre espaço no meio e o volante não, não não faz a vertical para dentro da área, então o, o time é um é um organismo e aí não é só o cara que não funciona. Agora, onde é que tá onde é que tá eu acho que tá a responsabilidade do jogador no gesto técnico. Na hora que ele tá
0: com a bola no pé, ele tá de frente pro gol, para bater e a bola vai na arquibancada, aí não é tática, é, não é, é o pé dele. Vou sair um pouquinho da tática. Quem está jogando bem hoje no atual time do Cruzeiro? O Cruzeiro está fora da zona de rebaixamento, mas está muito perto. Né? E reagiu com o Abel Braga. A verdade é essa. O Cruzeiro está há oito jogos sem perder. Teve muitos empates, né? mas é, conseguiu sair da zona do rebaixamento. E o torcedor voltou a ficar otimista. Está acreditando que a reação realmente começou. Em campo, quem está jogando bem? Eu diria que o Ederson.
2: Eu diria que o Kaká tá me surpreendendo pela segurança. É, tá suprindo ali a falta do Dedé. É, parou aí. Orejuela. É, Orejuela. Assim, no setor ofensivo, principalmente. né Ele ainda tem um problema com marcação e tal. Mas é um cara de muito vigor físico. E é alto, inclusive. né Então, ele ajuda muito nessa segunda bola, quando ela sobra no meio de campo.
1: Mas parou aí. E
0: você, Fábio? Quem que você acha que já virou jogador de segurança
1: para esse Cruzeiro do Abel. Não tem, a gente não tem como fugir, na verdade, dessa, do Ederson, né? Dessa questão do Ederson. Do Kaká, que eu gostei demais. Tô, tenho gostado muito da segurança do Kaká. É um jogador Ele é rápido, muito, né? Muito, muito rápido. Recuperação, tem jogado muito bem. Você tem aí a volta do Léo. Você vai ter a, a, a é. volta agora do... Fabrício, né? Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. É. Então... Já tem, Já tem uma briga aí para uma dorzinha de cabeça. É lógico que tem um Léo que é o mais experiente por tudo que, que conquistou, é um, um dos líderes dentro da, do elenco, né? mas o Abel vai ter uma dorzinha de cabeça aí, porque o Kaká entrou e entrou muito bem nos jogos, tem feito grandes partidas. Eu ficaria aí entre Edson também. E o, os outros têm tentado, têm tido bons momentos, mas não tem se destacado tanto assim. Até prova disso é a situação que, que, que o clube se encontra hoje, né? brigando ainda aí para fugir de uma zona de rebaixamento.
0: O Robinho mais uma vez começou o jogo no banco. Dessa vez nem né, entrou, né, durante a partida, né, Bob? É
2: o que aconteceu com o
0: Robinho é que, assim, ele sempre foi um jogador com um índice de
2: passe muito alto, passe certo muito alto, um grande é, inteligente, né? Inteligente, tanto jogando de segundo volante ali por dentro, quanto jogando na linha de três jogando pelo lado direito. Isso e, e isso caiu muito no desempenho dele né, nos últimos tempos. Assim, ele tava errando passe demais. É, errando muito, não só o passo forçado, mas o passo curto também. A própria finalização dele também sempre foi ótima, Sempre né? foi ótima, e aí ele caiu o desempenho técnico. Aí vai saber por quê. É, o cara está desgastado fisicamente, o cara está para estourar, ele está cansado, ou enfim, a cabeça dele não está boa, não sei o que aconteceu. Mas o fato é que ele é, caiu esse índice. E ele caindo, é o caso do Henrique, por exemplo, que eu acho, cara, eu acho o Henrique um craque de bola. Adoro o Henrique como jogador, como pessoa. acho ele um cara fantástico, assim, fantástico. Se eu tivesse um time, queria ter o Henrique. É... Mas ele sofre quando o time cai de produção, ele começa a errar a passe, ele começa a sair na hora errada, ele começa a
0: chegar atrasado na bola, quer dizer, é, é organismo, né? É. Agora ele joga ao lado do Ederson. A gente viu o Ederson ontem, né, Fábio, no jogo do Mineirão, ontem, domingo, né? Cruzeiro um baião, um. o Ederson não respeita a posição, não, ele aparece nos lugares mais improváveis, né? É, é um... eu vou te confessar que ontem eu tava narrando o jogo, de repente chegava uma bola lá na ponta esquerda, quem é esse cara? Não, é o Ederson. É o Ederson. Daqui a cinco minutos a bola tá lá na ponta direita, lá perto da bandeirinha de escanteio, é o Ederson de novo. Ele tá livre ali para jogar é. em campo. E, e tem a ver com tem
2: a
1: ver com a segurança que o Henrique dá para ele também, né, Fábio? Sim, porque ele sabe que pode sair, que tem o um Henrique atrás ali que dá essa cobertura. E ele é um jogador que realmente aparece. É o Henrique aparece... deve falar com ele, vai meu filho. <risos> Até pelo momento que ele vive hoje também, né? É um Igual jogador Samuel, que aparece que é bastante. Apareceu muito na área, né, para finalizar também. É um jogador que tá fazendo uma função que eu acho que, no, no meu entendimento hoje, teria que ser, caso estivesse bem, teria que ser o Robinho, Se né? Lá, que lá. é aquele jogador que era para cadenciar no momento certo e acelerar no momento certo, para enfiar as bolas para os atacantes ali, cadenciar um pouquinho o jogo do Cruzeiro no momento certo.
0: Mas quando você jogava, você gostava que o time tivesse lá uns três garotos para correr por metade do time, o Cruzeiro hoje tem é... isso, tem e Ruela, é... tem o Kaká, tem o Ederson. Seria... É a turma que é o
1: pulmão do é... time, né? Era bom, viu, Rogério, seria interessante. Viu? Mas vou confessar para você, rapaz, que na minha época o eu ainda tinha que correr mais que os meninos ainda. Os meninos ficavam gritando <risos> para eu correr. Olha um... só. Mas é sempre interessante, cara. é sempre é... interessante ter jogadores mais novos e tudo, né? É, é mais pela imprevisibilidade mais. da coisa, assim. É, eu acho que assim,
2: alguns jogadores, especialmente no time do Cruzeiro, um time Maduro, campeão e tudo mais é, Chega uma hora que ele é um time Manjado à beça né? Então é, é, Por mais que o cara seja é, talentoso E tudo mais Fica mais previsível de montar E aí vem toda essa essa carga O time fica mais lento Fica mais difícil é, de, de improvisar E alguns garotos um, um Pontualmente também não é botar responsabilidade Em cima de garoto Eu sempre digo isso, garoto não, não pode ser é, solução ele tem que ser opção com certeza entendeu é, mas dá uma dá uma ajuda na, no improviso o time ficar um pouco mais difícil de ser previsto né e, e tem a coisa da da questão física mesmo que hoje em dia no futebol
0: cara um ponto percentual abaixo já faz muita diferença. Agora, Bob, ontem todo mundo usou a expressão, ontem, domingo, né? Estamos gravando aqui segunda-feira. É, dizendo assim, ó, pelas circunstâncias do jogo, foi um bom resultado para o Cruzeiro, o um empate com o Bahia. O Bob fez cara feia aqui. Pelas circunstâncias do campeonato, um empate em Curitiba contra o Atlético Paranaense seria um bom resultado?
2: Bom, primeiro que eu acho que assim: é, um empate em casa não é bom. É, com todo respeito ao Bahia O que o Roger vem fazendo A campanha do Bahia, surpreendente, muito bom Teve ótimos momentos, caiu de produção Já faz um tempo, inclusive, que caiu de produção Mas em situação normal De temperatura e pressão Como gostam de dizer Um jogo para o Cruzeiro, dentro de casa, é para ganhar do Bahia é, Então o um bom resultado Seria vitória Seria vitória Acho que o Cruzeiro teve mais possibilidades do que o Bahia você pensasse assim, ah, mas saiu perdendo. Ah, saiu perdendo, mas teve o pênalti que o cara não deu. Teve, enfim, um monte de coisa. E acho que o Cruzeiro jogou mais do que o Bahia. É... Então, não acho que tenha sido um bom resultado. Foi um resultado satisfatório, menos ruim na situação. Na situação que o Cruzeiro vive, só tem um resultado bom, Vitória.
0: Contra o Atlético Paranaense, inclusive, lá na Arena da Baixada. O aí... Atlético Paranaense campeão da Copa então, do Brasil. A...
2: Eu estou falando em casa. Aí é diferente, né? Porque... Todo mundo sabe da dificuldade que é jogar contra o Atlético. Tem a questão do piso, que todo mundo diz que não faz diferença. E no final das contas faz o diferença, o raio do piso. É, e eles são muito fortes. E eles têm um modelo de jogo, que é um modelo de jogo muito envolvente. O Atlético está fazendo um modelo de jogo muito envolvente, muito, muito perigoso. Então, não é um jogo para o Cruzeiro se expor. É um jogo para o Cruzeiro jogar fechadinho, por uma bola, na velocidade. E aí eu acho que, já adiantando... É uma vantagem para o Cruzeiro ter o Sassá e não ter o Fred, porque numa jogada de velocidade o Sassá pode fazer a diferença,
0: o Fred não tem essa arrancada. Fábio, a, seja sincero, a, se eu tivesse escalado para esse jogo, você ia pensando que
1: o empate é uma boa? Contra o Atlético Paranaense hoje? Lá. O empate contra o Atlético Paranaense lá, pela, pelo momento que o Atlético Paranaense vive, né? pela maneira que ele joga lá, o empate seria uma boa se a situação tivesse um pouco mais confortável. O cruzeiro o empate lá na, contra o Atlético Paranaense, no meu entendimento, seria, seria ótimo, seria uma boa se o Cruzeiro estivesse fazendo o dever de casa e conseguindo vencer dentro de casa. O, o Cruzeiro hoje, na, na, na atual, no atual momento, ele, só a vitória interessa. Né? Mas respeitando, a, como, como o Bob falou, o Atlético Paranaense jogando lá e o Gramado também, o Piso também. O Atlético Paranaense é um equipe muito rápido. O Gramado proporciona... Você jogou naquele Gramado? Eu te... Graças a Deus que não, viu? Na <risos> <risos> minha época era o outro ainda. Não era tão rápido, não. Senão eu teria, já era um... Difícil eu teria um pouco de dificuldade também, porque eu nunca fui rápido, né, bô? A verdade é essa, né? Mas se colocar. A gente bem, tinha pô. força. <risos> Mas o Atlético lá é uma equipe que se envolve muito o adversário, principalmente sai muito rápido no contra-ataque. Então o Cruzeiro, como falou, tem que tomar um cuidado, tem que se precaver bastante e ter muita atenção nessa questão aí e jogar por uma bola.
0: Hora de trocar, vamos lá? Escola de Samba
1: anuncia a entrada do Atlético. no do... do podcast.
0: <risos> Vamos falar do Atlético no nosso lá. podcast Clássico Mineiro. O Atlético também empatou. Empatou com Fortaleza por 2x2. Uma história com algumas semelhanças, né? Porque o Atlético também estava com 10 jogadores em campo quando conseguiu o gol de empate com o Fábio Santos aos 40 minutos. Aí tem aquela história de redenção, né? Porque o Fábio Santos foi criticado na partida anterior e dessa vez fez o gol que salvou o Atlético de uma derrota. É, faltam oito rodadas para o fim do campeonato. O Atlético está cinco pontos acima da zona de rebaixamento. É para perder o sono ou é só administrar até o fim? Acho que é perder o sono, não, mas dormir menos, eu acho que pode. <risos> Passar um tempinho
2: mais aguardado. É. Né? Porque. É... Cinco pontos, na verdade, são o quê? São é, uma vitória. E dois vitórias, empates, ou duas vitórias, passa à frente. É, assim... É, Alerta ligado. É que né? se, se olhar para cima também, eu vou pensar, o atleta está com 30. E... Aí
0: ah, você vai me apertar aqui. 36,
2: é. né? 35, 36. 36. 36. Então, eu acho que é, 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 o ponto de corte esse ano. É, não vai chegar a 45. Eu acho que 42, 43, por aí vai conseguir se salvar. Então, a gente tem que pensar que está poucos pontos. Do mesmo jeito que tá, quem está vindo atrás está nessa, nessa busca, é, o Atlético está a cinco pontos de se salvar. É. Entendeu? Seis, seis pontos. Deixa eu fazer essa conta direita aqui para não ter problema. 36. Né? É, então, é, quatro, dois, seis pontos. Então,
1: dá para fazer. São duas vitórias. Mas, se dormir, aí não dá. Ainda é uma situação... ainda vamos dizer assim, é, controlável. Por quê? Porque depende somente do Atlético, né? Porque o ruim mesmo é quando você começa a depender de outros resultados. Aí as coisas ficam ruins. Mas no Cê... momento depende somente dele. Você então, acha que no
0: CT os que... caras estão lá ó, uma rodada menos? Então, já estão começando a marcar aqui para o campeonato terminar logo, já que o momento do Atlético é de queda, né? O time
1: teve um início de campeonato muito bom, mas vem caindo de produção. Né? Eu acho que nesse momento, nesse momento... É uma rodada a menos A cada rodada que passa E a equipe se mantém ali A distância de 5, 6 pontos ali É motivo realmente pra, pra, de alívio Para comemorar Eu Agora é. Se jogar como
2: jogou contra a Chapecoense Se jogar como jogou O último jogo Fortaleza contra Fortaleza. É, Ah, arrumou um empate e tal é, até concordo com com Wagner quando ele diz assim, olha, tem que ressaltar o espírito de luta e tudo mais. Mas esse é o Atlético,
0: já ter espírito de luta, por quê? Esse a... é o mínimo que o torcedor do Atlético exige do time, né? É
2: o mínimo e eu acho que é, é o que é o que ele pode entregar, porque assim, o elenco é desequilibrado, tem problemas de ordem física, tem tem, tem jogadores passando por fases muito ruins, é, a defesa é muito lenta, mas isso não vai resolver agora, nos próximos cinco jogos, vai resolver ano que vem. Tá certo? Então, a entrega, eu acho que assim, o
0: resultado foi excelente, mas o Atlético voltou a jogar mal. É. É, isso o torcedor do Atlético, aí eu vou dar uma opinião aqui, né? Os comentaristas são vocês. Deixa eu dar uma não, opinião. Não, aqui tem nessa é. não. Tem, tem que botar não, também. Isso, torcedor do Atlético. O é. é, é. torcedor do Atlético tem que entender que quem pode salvar o time. Não é o Arrascaeta do Flamengo, não é o Pablo do São Paulo, é, é quem tá lá, então tem que apoiar quem tá lá. Ano que vem é outra história, é. em dezembro, o torcedor faz sua lista de quem que vai embora e tudo bem, mas no momento é apoiar quem tá lá, né? E olha só, quem tá lá, o Atlético ia jogar no jogo contra o Fortaleza, se tudo ocorresse normalmente, porque teve o Guga saindo, né? Deu uma lei, uma cabeçada, saiu com um mal-estar, teve até uma concussão, né? Depois o Giovani foi expulso, mas se desse... É, tudo como planejava o Wagner Mancini era Patrick na lateral esquerda, Terãs e Giovani naquela linha de três. Ousadia demais ou podia dar certo? Em relação a esse jogo, jamais saberemos, né? Mas ele pode tentar usar de novo mais para frente.
2: É, eu, eu, eu fico pensando assim, especialmente na questão do Patrick, que aliás fez um golaço, né? Foi... E fez uma e que, boa atuação. Fez uma boa e atuação, uma boa esquerda, atuação. jogando pelo lado é, direito. Perna, perna esquerda o gol e, e fez uma boa atuação jogando pelo lado direito. Assim, no contexto do time, digamos que ele fez uma botação. Aí, é, eu fico fiquei, fiquei imaginando o seguinte, ele botou o Patrick do lado esquerdo. É, por quê? Porque o, o, o Fortaleza tem três jogadores muito rápidos. Ele joga com, na verdade, um 4-4-2, mas tem três jogadores muito rápidos ali na frente. Os dois extremos, inclusive. O Oswaldo, de um lado, e o, o, André Luiz. e o André Luiz do outro lado. E o Oswaldo, às vezes, invertendo por ali. Então, ele queria uma marcação mais forte, mais rápida. E o Patrick faz isso. O Patrick consegue fazer isso para os dois lados. Não deu certo. A, a, a estratégia dele teve que ser mudada com 10 minutos de jogo. Ou 15 minutos, não sei quando é. né? Foi rapidinho, ele teve que mudar. Depois, quando ele tentou mudar, mexer o time no meio, no meio do intervalo. Aí ele perdeu o Giovânio aí já não já não pôde botar em prática o que ele tinha que fazer também então o time ele não conseguiu ter essas ideias o, a verdade é que eu acho né Fábio, é que ele está tentando achar uma solução para cada jogo porque não dá para achar um padrão agora
1: é, padrão não, não vai ter não tem não, não tem nem tempo mais para isso na verdade o campeonato está aí praticamente acabando né? então não vai conseguir eu acho que ele realmente tá está indo jogo a jogo né? Cada jogo ele está pensando, montando uma equipe diferente, baseado também na equipe do adversário, as características da equipe adversária.
0: É porque o torcedor está Eu... esperando que ele ache um time, ó, achou o time para o restante do achar. campeonato.
1: Isso não vai acontecer agora, não vai acontecer, não vai acontecer. Não vai acontecer né? até porque isso já era para ter acontecido lá atrás, agora já não tem um momento mais para isso, já não dá mais tempo para encontrar esse time e colocar em campo hoje.
0: E na hora de fazer escolhas... Você não pensou em ser técnico, não, né, Fábio? Não, não, não. não? não ganha pensei, bem, não. E paga
1: bem. É, ganha bem. A <risos> então, pressão esse, também é muito se grande se também. Se você olhasse ele é. elenco fosse
0: escolher Patrick ou Guga para a lateral direita, o que, que você optaria?
1: É, hoje, no momento, eu acho que eu optaria pelo, pelo Guga. Pelo Guga. Até pelo momento também que ele vive também. Já tira um pouquinho também da pressão também que existe também hoje em cima. O Patrick, eu gosto muito do Patrick é, quando se trata de voluntariedade, de, de, de vontade... É que eu gosto da aplicação dele dentro do campo. Acho que, tecnicamente, hoje o Guga é, é melhor. E gostei muito da entrada do Marquinhos do Marquinhos e do, do Bruninho também, que são dois jogadores que ah. e, e fazem alguma coisa diferente no Atlético também. Sabe? Levam para cima, driblam abrem jogadas. né Tanto que o gol saiu na jogada do Marquinhos, do Marquinhos ali, que bom. ele conseguiu encontrar o, o Fábio Santos. Né? Então, gostei muito desses dois atletas também, desses dois jogadores novos e promissores. O Bob Faria, e o Giovânio? Você tá com a minha, que o
0: Atlético tem que apoiar quem tá lá no elenco até o fim, até o fim da temporada? Ou você acha que o Geovânio decretou a própria saída do Atlético nesse jogo de sábado, com a expulsão nos primeiros segundos? Não, do segundo tempo?
2: não, não. Por causa da expulsão, não. É, eu só acho que é, a ideia de jogo com o Giovani, O Giovanni tem uma característica muito específica. Você quer um jogador que seja agudo pelo lado direito, cortando para dentro... É, para ter esse espaço lá de, é, é, um, é um movimento muito característico Então assim Se é um movimento muito característico Ele precisa ser bem feito né? Ó, Todo mundo sabe o que ele vai fazer Mas não consegue marcar porque ele faz bem feito Todo mundo sabe o drible do cara Mas ninguém consegue pegar porque ele faz bem feito E o problema é esse Do Giovanni nesse momento Todo mundo sabe qual que é a jogada dele Só que ele faz mal feito, não funciona Não tá funcionando então, é, tem que achar um, uma segunda possibilidade. Olha, ele vai tentar. Se não der certo, alguém tem que encostar, alguém precisa apoiar o jogo dele, alguém precisa passar, encontrar um espaço, fazer alguma coisa assim. Não acho que é culpa só do Geovânio, é, é culpa do sistema de jogo também. Mas, volto a dizer, o Mancini não vai achar um time só, essa é a cara do galo, esse é o galo para os próximo. Não, é, é jogo a jogo. O que, o que eu acho que tem que ser uma constante é entrega. Que aí, concorda, não sei se o Fábio concorda, acho que nem tem faltado entrega. Não, é. É, mas isso, isso tem que ser constante. O resto é circunstancial.
1: Uhum.
0: Ô, Fábio, se você estivesse lá em campo, chegasse lá do lado do Giovânio, o que, que você falaria no ouvido dele lá durante o, o jogo? É mim que eu resolvo.
1: Pô. <risos> É, o Giovanni, que nem estava falando, né? O Giovani, ele, quando ele traz. O que eu observo um pouquinho na, na, no jogo do, no, durante a partida do Atlético. Quando ele. Esse jogador que traz essa bola para dentro, ele precisa ter os meias encostando. Ele precisa ter um centroavante também que dá para ele é, a condição dele vir para dentro e fazer uma tabela. Porque nem sempre quando ele trazer, trouxer essa bola para dentro, ele vai ter condição de finalizar. Ele precisa ter o um, 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 um centroavante fazendo aquele facão que eles falam, né? aquela é, diagonal é. entre os zagueiros. E um poder cara que, que consiga
2: dominar bola. a bola se a bola chegar nele. Exato. O
1: centroavante do Atlético <risos>
2: atualmente, a bola bate na perna dele. Ela parece estar um pouco mais inflada, porque ela né, fica difícil dela parar ali. É, e o outro centroavante, que é o, que é o Ricardo, ele, ele não, não está tendo essa mobilidade. Então está difícil de encaixar essa jogada.
1: Então, é exato. É, e aí fica difícil também a, a, para encaixar as características dele nessa questão. Agora o Atlético vai jogar contra o Goiás. Né? Vocês estavam falando aí do próximo jogo,
0: é contra o Goiás, é no Mineirão. Ingresso barato. Não sei se o Mineirão vai encher, porque o torcedor está meio ressabiado com o time, mas é, foi uma boa ideia levar o jogo contra o Goiás para o Mineirão nesse momento? O que, que vocês acham? Bom, a gente precisa tentar entender por que,
2: que esse jogo foi levado para o Mineirão. Eu acho que foi levado para o Mineirão porque contra a Chapecoense, com cinco minutos de jogo, quando o Atlético tomou o gol, a torcida passou a jogar contra, é, com todo direito torcedor tem direito de vaiar, é uma escolha do torcedor e tal. E aí a bola passou a queimar no pé do Fábio Santos, passou a queimar no pé dos jogadores mais é, distantes um pouco, e aí né, soba para o Luan, tentar achar uma, uma jogada e tal. E isso desestabilizou emocionalmente. Então, eu imagino que a diretoria do Atlético deva ter pensado o seguinte, no Mineirão, é, o Caldeirão, se ferver contra a gente, vai ferver menos. Na cabeça deles, eles pensando.
0: É a única explicação que eu vejo para isso. Ou é só para criar um fato novo? Que fato
2: novo? Ah. Fato novo, é, o Atleta jogar no Mineirão não é fato novo,
0: né? Não, é assim, em relação ao, ao que fez na temporada toda, quase todos os jogos no Independência. Não, não, não ou que é para treinar o time também, porque vai ter o clássico e o clássico muda a cabeça do torcedor completamente no, não, no fim de semana. Pode, já prepara o time para o Mineirão. É, pro pode fim de até semana. Ser,
2: ter, essa, ter essa visão, assim, né, de já vai jogar o clássico então faz o, o penúltimo jogo no Mineirão para dar uma ambientada, apesar de que todos esses jogadores conhecem o Mineirão com a palma da mão, pelo amor de Deus. A única explicação que eu entendo, assim, estratégica, não estou dizendo nem que eu concordo, que eu entendo é, é para preservar do Caldeirão caso alguma coisa dê errada, como foi contra a Chapecoense.
0: Fora isso, não vejo motivo. Você preferia jogar no Mineirão ou no Independência? Ou não tem diferença, Fábio? Tem diferença? A ah. proximidade do torcedor... Não, no Independência, a, a bola bate naquele muro ali, já volta rapidinho, é, já bate lateral. A
1: proximidade do jogador ali tem muita diferença. Essa questão de, da, do jogo ser o mais rápido. ali, você tô, No Independência, tá a sensação que o torcedor está mais próximo ali, aquele caldeirão ali, você começa a falar, você, você consegue atingir o jogador com mais, mais facilidade em termos de palavras, em termos de até de, de, de pressão ali, de jogar algum objeto, alguma coisa assim. Eu, particularmente, eu preferia jogar no Mineirão. Mas eu fui muito feliz jogando independência também, consegui fazer muitos gols em independência aí jogando pelo América. Mas em termos de pressão, eu acho que concordo com, com o raciocínio do Bob. Eu acho que a única, 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 nesse momento, a única coisa que de repente é, fez com que a, o Atlético mudasse de, de estádio seria essa questão de estar um pouquinho mais distante, se alguma coisa ocorrer, algum problema.
0: A vaia, a cobrança do torcedor do próprio time mexe com a cabeça... De todos os jogadores? Ou o cara liga uma chavinha ali? Não, eu tô olhando para a bola aqui, ah, ele não, dá
1: uma abstraída? Não tenho dúvida disso. A, a, a vaia do seu próprio torcedor, a bala do mais experiente ao mais novo. É. Isso realmente atrapalha um pouquinho também, ainda mais quando acontece um pouquinho mais cedo. E isso aí realmente é ruim. O, a, a, você acaba precipitando uma jogada que, de repente, você poderia pensar melhor o que fazer. Você acaba precipitando. Isso aí força a equipe a acabar a, 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 errando mais passes. E isso dificulta bastante. A bola queima, é. né?
0: O Fábio falou um negócio interessante, né, Bob? Hum. Quando é lá no final do jogo, o cara, de repente eu fiz por merecer, nada deu certo para mim hoje. Claro. Quando é no começo, o cara pode sentir que está sendo perseguido, né? E aí pode se enrolar na tentativa de tentar mudar a história, né? É, assim, primeiro que o cara fica ansioso, né? Não tem jeito. O cara
2: começa a pensar o que vai acontecer quando a bola chegar no meu pé. Então, quando chega, ele quer se livrar rapidamente dela. E nem sempre toma a decisão correta. Então, tudo isso vai pesando. É, o, o companheiro de time fica ansioso também. diz assim, Pô, se eu tocar a bola para o cara lá... A torcida vai vaiar, mesmo que ele está mais bem colocado, eu vou tocar do lado de cá, porque aqui não vai ter vaia. Isso é, aí. Ou então vou pegar a bola para bater o pênalti, porque ele está muito cobrado. Ou isso, como foi o caso no jogo da Chapecoense. É, o Caldeirão é, é, é ótimo quando está a favor. Quando está a favor. <risos> quando está
1: contra, aí a coisa é complicada. A parte técnica, nós acompanhamos o jogo do Atlético contra a Chapecoense, né? e ninguém ninguém tem dúvida que os atletas do Atlético, os jogadores do Atlético, tecnicamente são bons jogadores já é. provaram isso por umas claro, é. isso aí ninguém Vitoriosos, tem dúvida né? e você vê que existe, teve jogadores ali atletas ali errando passe é. bobo assim passe muito perto muito próximo né coisas que normalmente não é isso é devido à pressão também uhum. que já acontece desde o início tudo gera uma pressão muito grande em cima do, do
0: quando, quando a fase está ruim quando está dando tudo errado tem que concentrar no quê? É no fundamento, fazer o simples, os primeiros passes, dar passos mais seguros,
1: é. para ir ganhando confiança aos poucos? Tem que ser nesse fundamento. Os primeiros, os primeiros momentos, os primeiros 15 minutos são importantíssimos. Se você consegue é, jogar o mais simples possível, errar menos durante o jogo, até, até, você traz tá, até o torcedor a o favor. É, então você tem que concentrar realmente em fazer as coisas o mais simples possível né? tentar fazer o que e, e, e eu acho que o mais importante é o que eles estão fazendo também, dedicação é, é, é correr, é lutar, é mostrar para o torcedor que você está querendo reverter aquela situação ali de alguma é, maneira a prova
2: disso é que assim é... seu time vai jogar contra um time que está pressionado na casa dele o que ele quer fazer nos primeiros 15 minutos é enervar o seu time para que a torcida comece a jogar contra você porque especialmente torcidos como o Atlético, torcidos dos grandes times, passa 15 minutos, vê o time preso na marcação, não acontece nada, começa a ficar ansioso, começa a ficar nervoso,
0: começa a vaiar e tal. Aí a porteira abre. É, Boa, isso é muito importante. Você usa sempre uma frase quando tem clássico, né? Que o clássico começa uma semana antes, termina uma semana depois. Agora, eu tenho a impressão que esse clássico específico, clássico de domingo no Mineirão, Cruzeiro contra o Atlético, o torcedor está deixando no momento em segundo plano, né? porque tem, no meio da semana, encrencas pela frente. Tanto o Atlético como o Cruzeiro, né? O Atlético pega o Goiás, que está fazendo um ótimo campeonato, principalmente um ótimo segundo turno, né? Com o Michael, que talvez seja a revelação do campeonato, atacante. E o Cruzeiro tem essa encrenca Tô contra o Atlético e... Paranaense, Tô entre eles né, e o Palmeiras, né? é. Então, acho que, surpreendentemente, ou dessa vez, é, curiosamente, o pessoal não está pensando tanto no Clássico não. Ah, tem o Clássico também. Mas os jogos do meio da semana são fundamentais para os dois, né? É, é que o problema está muito grande. A fumaça, o barulho está tão grande que não está dando para ver
2: muito mais a Tem frente, um abacaxi não. antes para descascar. Antes é, clássico, um abacaxi né? para descascar. Mas, mas, mas eu acho que esse jogo já está sendo jogado também, de uma certa forma. É, né, a gente escuta muito essa coisa Quem é que vai terminar à frente na tabela né, Será que o Cruzeiro vai alcançar o Atlético O Atlético vai deixar cair O Atlético vai se recuperar O Cruzeiro vai, vai parar onde está Enfim, a gente já escuta muito essa história Mas de fato tem um, é, O próximo problema tá maior Para os dois times eu não me lembro, Na verdade eu me lembro sim Eu acho que a última vez que eu vi é, Atlético e Cruzeiro passarem por apuros tão grandes Foi em 2011 né? quando se salva, o Atlético se salvou faltando duas rodadas ou três rodadas, uma coisa assim, e o Cruzeiro se salvou na última rodada naquele jogo é, em Sete Lagoas, então é, o, o torcedor não está muito é, acostumado com essa situação, então é, cada jogo está se tornando uma batalha especial. Né?
0: É, semana de clássico é diferente, né? o Fábio Júnior viveu isso dos dois lados, né? vestindo as camisas do Cruzeiro e do Atlético, é, o Abel Braga é, chegou a falar que talvez poupe alguns jogadores, não não disse pensando no clássico, mas, segundo ele, pelos desgastes, jogadores que tiverem meia boca, né, meio cansados, não vão usar. Agora, acho que da parte do Atlético, não, ele não poupa ninguém agora no meio da semana, não pode, né, Fábio? Porque está precisando abrir uma vantagem mais confortável para a zona de rebaixamento. Né?
1: É, e eu acho que o Atlético, Atlético e nem Cruzeiro poderiam tá está podendo, no momento, se dar esse luxo de estar tá poupando algum atleta, né? Eu acho que tem que usar a força máxima aí, até porque está precisando dos resultados. Eu acho que o termômetro desse clássico de domingo vai vir muito, de, de, dependendo dos, desse jogo do meio de semana também. Eu acho que vai influenciar bastante em como as equipes vão se comportar no domingo, né? Mas eu acho que todas as duas equipes não estão tá com o momento de, de poupar ninguém, não. <risos> Vi, 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 vi. Vamos pro samba <risos> Fim de papo pro Clássico Mineiro Samba nada, tem mais trabalho no, no.
0: Valeu, valeu Bob, valeu Fábio Só lembrando que o América joga também No meio de semana, joga em casa, joga contra o Paraná é, Joga amanhã, né? No Independência, amanhã, terça-feira, o América perdeu a oportunidade de voltar para o G4 com o um empate com a Ponte Preta, mas pode realizar esse sonho e tem que entrar logo no G4, que a Série B já andou mais, está né? lá na frente, está quase acabando. Você pode acompanhar o Clássico Mineiro pelo barra podcasts, pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts, pelo Cashbox e pelo Pocket Casts. Muito obrigado, Bob, muito obrigado, Fábio. Valeu, valeu, Bob. Valeu, valeu. Valeu, Fábio.
1: Valeu, Rogério. Obrigado um a você.
0: Segunda-feira estamos aqui, em Todo final da tarde com o Clássico Mineiro. Bom dia, Boa tarde, boa noite, tchau, 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 tchau.